0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Unibet Clubhouse. Quel plaisir de vous retrouver pour cet épisode 2 consacré au championnat du monde de cyclisme sur route. Alors on part tout de suite direction l'Australie et Wollongong plus précisément. Et pour cet épisode, j'ai deux personnes exceptionnelles. Alors, on va attendre, comme d'habitude, à l'inviter avant de le présenter. Tout d'abord, on commence avec mon Xavier. Comment ça va
1: Ça va pas mal, toi, ça va.
0: Ben, Écoute, ça va. Euh, je suis très, très curieux de te voir, euh, de tester là sur le cyclisme. Ça va être assez sympa. Je t'ai pas t'ai. Voilà. Et pour nous, euh, ben, tout simplement, nous accompagner, il nous fait l'honneur de sa présence. Monsieur Ludwig De Winter est avec nous. Comment ça va
2: Très bien, un tout grand merci pour l'invitation et parler de cyclisme pour moi est juste exceptionnel. Donc, euh, étant un ancien professionnel, c'est, je pense, le meilleur consultant pour vous.
0: Ben voilà, plus de ça, on n'a même pas besoin de le présenter. Regardez, oui, on le disait, ancien cycliste professionnel passé notamment là ces dernières, euh, ces dernières années avant, avant de, euh, d'arrêter ta, ta carrière du côté de, de l'Intermarché ou Antigobert, hein, c'est ça euh, c'est... Tu as arrêté euh, ta carrière euh, au bon moment pour toi, c'était, c'était le, le, le moment correct Comment tu as, tu as vécu cette transition
2: bah, C'est des choses de la vie qui font qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions pour avancer. Euh, j'avais fait le choix de profiter de ma famille et de mes enfants, ne plus partir sur la route parce qu'être court-cycliste euh, demande un sacré... Euh euh, les rituels et un sacré, euh, sacrifice, énormément de sacrifices pour la famille et pour le coureur aussi en soi. Donc euh, j'ai fait le choix à la fin de la saison passée euh, en accord avec bien sûr mon équipe aussi la, de, de l'époque avec euh, Intermarché-Wattigaubert où j'ai roulé trois saisons comme tu l'as bien dit. Donc euh, vraiment un, un chouette, euh, une chouette décision parce que ben, voilà, maintenant je peux profiter de mes enfants et de ma famille.
0: Alors on va revenir hein, bien sûr sur, euh, sur euh, toute ta, 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 ta carrière ou en tout cas sur tes envies, on t'a préparé une petite, euh, une petite interview aux petits oignons, j'espère qu'elle te plaira bien sûr, mais avant ça il faut bien sûr parler de l'actualité du moment et euh, ce, je dirais ce séisme dans, mais positif dans le milieu du cyclisme belge et surtout du sport belge, Remco Evenepoel gagne la Vuelta 44 ans. Après, un Belge qui avait gagné un grand tour, c'était Johan de en 1978-78. Euh, on ne sait pas s'il y a des Belges ou des Français, donc ouais. on le dit quand même. Et messieurs, quand vous avez appris la nouvelle, quand vous avez peut-être vécu euh, en direct euh, ce qui s'est passé, comment euh, vous avez senti en premier, Ludwig
2: bah, C'est sûr que je vais t'avouer quelque chose, il y a quelque chose que je ne fais plus à l'heure actuelle. Je regarde les courses, mais de loin. Mmh. Et là, bah, c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire à vivre. Je pense, même, même mon petit gamin de 5 ans, je lui disais, regarde Remco, le jeune, jeune garçon qui est là devant à la TV, va gagner un tour, de, un tour d'Espagne. 44 ans après le dernier Belge, c'est quand même quelque chose, c'est une histoire du cyclisme. Euh, c'est clair qu'on a suivi tous les, tous les exploits de Remco sur cette Vuelta, mais c'est clair que c'est un, c'est, c'est un super exploit, surtout à 22 ans, et surtout aussi avec le passé que lui il a derrière lui, parce qu'il est très jeune cycliste, très peu d'expérience, malgré tout. Bon, maintenant, on le voit, il a de l'expérience, mais acquise grâce aux meilleures équipes du monde aussi. Il, il fait partie de la meilleure équipe au monde avec euh, Cubestep à Cubestep. Donc, euh, donc, c'est vraiment euh, un champion, et je pense qu'on va encore être surpris de le voir gagner quelques courses dans le futur.
0: Encore une bonne pioche de Patrick Lefevreux mmh. qui a encore fait un travail absolument <rire> comme, fantastique comme, comme directeur de course. <rire> euh, bon, on sait que Remco mmh. est passé par le Sporting d'Anderlecht, oh, c'est Xavier. C'est, euh, c'est un ancien footballeur ouais. et c'est incroyable cette reconversion. Ouais. Comment tu as vécu, toi, cette, cette, bah, cette magnifique que... nouvelle
1: c'est une magnifique nouvelle, même encore, parce qu'il a eu une grosse blessure, sinon ça aurait peut-être pu arriver genre, un an auparavant. Et c'est vrai que chaque fois euh, qu'il roule, chaque fois on se dit qu'il peut faire de grandes choses, c'est vrai mmh. qu'on l'attendait un petit peu, maintenant il est vraiment fit, euh, il est bien revenu de sa blessure. Donc c'est vrai que c'est un super événement, ça fait 44 ans qu'on l'attendait, mais au final, euh, je ne vais pas dire qu'on se doutait que ça devait arriver, mais il y a tellement d'espoir en lui qu'on se disait, il doit le faire. Au final, il a confirmé euh, les espoirs qu'on avait en lui, quoi.
0: C'est un peu le Kevin de Bruyne, mais voilà. version version cyclisme parce qu'on voilà. si veut faire un ouais. petit parallèle. En... Faut pas, en fait. pas
2: oublier qu'à déjà 16 ans, il fait 13 ou 14e ouais. d'un, 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 d'un semi de Bruxelles ou quelque chose comme ça. C'est quand même extraordinaire avec la tenue de football, euh, vraiment pas équipée, ouais, comme un, 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 un jogger. Donc euh, ça veut vraiment dire que le garçon, il a un moteur extraordinaire et que je pense qu'on va encore être surpris dans le futur euh, par Remco.
0: C'est fou parce qu'il était très bon dans tous les sports, mais il y a parfois certains sports où on sent qu'on est meilleur non. que d'autres. Et là, il a eu de temps en temps, euh, certains sont, euh, sont, sont, sont meilleurs dans d'autres sports. Ils se disent « Non, non, moi, je préfère ce sport-là, donc je vais faire ce que je préfère. » Alors qu'au au final, le talent, il était là-bas. Ouais. Remco, à mon avis, s'est écouté. Il a compris que c'est là où il pouvait faire carrière. C'est et, et c'est là où il a, où il a fait de, de, très, très grands, de, de très, très grands exploits. On va commencer ce petit talk et évidemment ce club box par un jeu. Que oui, que non. Que si, que non. Voilà, vous l'appelez comme vous ça. voulez. Ken euh, De Rey, qui est le producteur de l'émission, dit Kessy <rire> non ». Donc on ne va pas le vexer, bien sûr, on va dire Kessy non ». On va démarrer simplement avec une première phrase. Ted euh, Tadej Pokachar est-il le véritable favori de ce championnat du monde de cyclisme sur route, Xavier
1: Pour moi, non. Non. On peut
2: dire oui et non non. non, justement. Donc, il faut c'est que, mais que non. Après, on va
0: débattre. T'inquiète pas, le débat il arrive euh, après. Je dirais que non. Allez, non, non, c'est bien. C'est... Mais il y a un nom avec euh, ouais. un petit peu de sel et de poivre à gauche. Voilà. Mais c'est bien. Ouais. Euh, notre sélection, amenée par Wad Van Aert et Remco Evenepoel enfin, dont on dont on a parlé, peut-elle réaliser l'exploit justement au
2: bah, le souci de l'équipe nationale. Oui ou non oh, pardon, Ah oui. pardon, excuse-moi. Ah oui. Tu moi. vois, ah, tu non, t'es tu, t'es 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 il est chaud, il est chaud, il part tout de Donc oui. Oui.
1: Bah moi, c'est comme la première question pour Ludwig, si entre oui et non, mais on va dire oui, vu qu'on doit choisir. Allez,
0: on va dire oui, on est entre oui et non. Donc encore voilà. une fois, une zone de débat non. intéressante. Le parcours de l'épreuve, avantage-t-elle les grimpeurs, Ludwig Non. 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 Allez, non, non d'un côté. Super, bah, du coup, on va, on va pouvoir commencer euh, ce débat. Forcément, vous avez tous les deux dit non à Tadej Pogacar. Est-il le favori euh, donc, de, de, de ce championnat du monde Expliquez-vous.
1: Ben moi, je pense que le souci, c'est que la Slovénie amènera que six coureurs et pas 8 comme les autres pays. Donc et on sait que les championnats du monde, c'est quand même un gros travail d'équipe. Par exemple, l'année dernière, les leaders en Belgique n'étaient pas forcément bien identifiés. On a vu que ça n'a pas forcément bien fonctionné. Ici, la Slovénie apporte deux coureurs en moins que les autres pays. Je ne suis pas sûr qu'ils pourront faire le travail pour amener Pocacar vraiment au top pour bien finir ce championnat du monde.
2: Tu es d'accord Oui, totalement d'accord. Et puis, ben, il faut dire que... Il est il est revanchard, ça c'est certain, mais c'est clair qu'il y a un gros désavantage à cause de ça. Maintenant, c'est une équipe qui va courir, je pense, très offensivement sur le, le prochain championnat. Euh, parce qu'ils ont justement dans leur équipe un super grand champion qui a à cœur d'être revanchard du Tour de France parce que je pense qu'il a l'ordre ouais. de ne pas avoir gagné le Tour. Bien sûr. Et on sait les talents de Pogachar, Il est capable de gagner les bastonniers, il est capable de gagner championnat du monde.
0: Tu ouais. l'identifies comment ce coureur Est-ce que c'est plus un puncher, plus un grimpeur, plus un... Il est un petit peu hybride, non
2: ben, on le voit comme un peu toute cette génération euh, Pogachar, Remco, même Van Aert. Finalement, c'est des, des, des coureurs qui passent sur tout, tout type de terrain. On l'a vu, Pogacar, sur un Tour des Flandres, Allez, qui, qui s'attendait à ce qu'il fasse ouais. deuxième au Tour des Flandres. Donc, je pense qu'il n'y a plus vraiment de catégorie à l'heure actuelle de type de ouais. coureur. On est vraiment euh, sur des champions qui savent euh, un peu… Euh, s'adapter à, un peu à euh, tout. Euh, voilà, ouais. comme, un peu comme Merckx à l'époque. Ouais. Merckx, il savait tout faire. Ben, on est sur ce type de coureur et c'est ça que c'est… Ce n'est pas forcément un parcours de grimpeur, c'est vraiment ouais. un parcours un peu de coureur dans ce style-là. Ouais. Quoi.
0: C'est, tu, manges, tu manges un petit peu la troisième question, ah ouais. mais on va en laisser un petit voilà. peu. Il y, a, il y a encore des choses à dire, bien sûr. Justement, sur euh, ce parcours, euh, on va évidemment mmh. en parler avec euh, précision. Mais si vous avez peut-être un petit nom à ressortir, vous me dit non pour Pogachar, il y a peut-être un, un, autre, un autre nom qui vous vient comme mmh. ça, mis à part les Belges dont on va parler. Euh, une petite surprise, peut-être Il y a des idées euh, qui, peut, qui peuvent vous
1: venir, euh, Xavier bah, Peut-être Vanderpool, il ne faut, faut pas faut dire un Belge, mais non, ouais. Euh, sinon de base c'est ouais, Van, Aert, Van Der Poel, c'est les trois pour moi qui ressortent beaucoup. Surtout que il faut le noter, c'est qu'il a battu Van art euh, la semaine dernière, ici, comme ça, à 4... Montréal. Donc, c'est un mmh. peu une répétition du championnat du monde, donc il euh, faut, ah, que, faut 200, quand même être vigilant
2: 250 km aussi, donc voilà, euh, voilà le, la distance, ils l'ont, ça c'est certain. Mmh. Euh, maintenant, moi, pour ma part, j'ai un, j'ai un coureur qui a été, déjà été champion du monde. Et je pense qu'il sera réellement présent, c'est Pedersen, okay. parce qu'on l'a vu sur cette Vuelta, il était vraiment à son avantage, je pense qu'ici il aura 15 jours pour récupérer jusqu'au championnat du monde, c'est idéal, et je pense qu'ils sont déjà là-bas aussi, j'ai vu quelques Instagram là-bas qui sont, qui sont déjà sur place, donc je pense que Pedersen sera en tout cas un client avec Mathieu Van Der Poel qu'on a vu euh, récemment vainqueur ici sur le Grand Prix de Wallonie. Donc, euh, je pense qu'on ne fera pas sans les, 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 les champions du moment.
0: Ouais. Quoi. Et, et justement, tu parles des champions du moment, il y en a un sur lequel on m'a totalement déconseillé de. Je dirais pas qu'on m'a déconseillé d'en parler, mais on m'a dit non, non, mais lui, impossible qu'il gagne, c'est Julien Alaphilippe qui n'a pas forcément fait un, un, une très bonne Vuelta, qui reste un petit peu en méforme. Alors, euh, ce serait vraiment une surprise de voir euh, Julien Alaphilippe faire quelque chose comme ça
2: bah, Si on veut parler pense. de l'équipe de France, ouais, je te, je voilà, te coupe peut-être, hein, mais. Si on veut parler de l'équipe de France, je pense que le leader réel de l'équipe ouais. de France ne sera pas Julien LaPhilippe. Okay. On met toute la pression sur Julien LaPhilippe, Mais moi, j'ai regardé les courses canadiennes et j'ai vu un très grand Christophe Laporte, oui. qui est équipier de Haute-Van On l'a vu, ouais. il s'est sacrifié tout le Tour de France. Il a été récompensé aussi dans le Tour de France et sur le Dauphiné par son équipe. Donc, je pense qu'ici, Laporte, Christophe Laporte, qui sera le... Allez, on va dire le outsider de l'équipe ouais. de France, mais toute l'attention va être sur Julien Alaphilippe parce que c'est le double vainqueur sortant des championnats du monde. Julien reste dans une incertitude, comme, comme tu l'as dit, on ne le sait pas,
1: Savolta a été un peu ouais, puis Il a eu une grosse blessure cette saison aussi. Une grosse il est blessure. Pas, depuis, il n'est enfin, pas bien revenu, je trouve, depuis toi.
2: Il court contre sa forme, ouais. on ne sait pas, maintenant ça reste un champion, c'est un garçon ici qui vient encore de rester plus ou moins presque un mois sans course depuis son abandon sur la Vuelta. C'est la force des grands champions, ouais, ils évident. savent répondre présent et à la fois ça peut être tout ou rien. La distance, est-ce qu'il l'aura Est-ce qu'il aura le rythme assez Donc voilà, moi je pense que l'attention est sur Julien Alaphilippe, mais attention à Christophe Laporte.
0: La Belgique peut-elle gagner à Wollongong C'est une question qu'on va vous poser, qu'on va prendre le temps de vous poser. Mais avant ça, on va aller chez notre expert. Oui, oui, il nous attend dans son petit canapé vert. Ah, je suis bien, moi. Thomas, il est dans le confort, il est là. Mais justement, répondons à, à cette question, mon cher Thomas. Est-ce que la, la Belgique peut gagner à Wollongong
3: bah, en, tous les, en tous les cas, je l'espère. Euh, quand on analyse les, les cotes, euh, bah, je parle ici pour, pour l'épreuve euh, sur route, la, la première, si, si je ne me trompe pas. Euh, toi, Ludwig, tu vois qui euh, remporter cette, cette épreuve de, sur route, la, la première
2: bah, Si on prend le côté belge, je suis sûr que Remco sera dans, 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 dans le classement, parce qu'on l'a vu sur la Vuelta, il a survolé les contre-la-montre. Euh, je pense que Remco sera, sera certainement... Euh, un des favoris, en tout cas, pour l'épreuve chronométrie.
3: C'est, c'est une belle cote, mais le favori, c'est, c'est Van Aert. Et c'est, c'est ce que je vais tenter, parce que c'est un Belge. Et je pense qu'il faut tenter, parce que c'est un crack Et j'aime miser sur les cracks donc on va, on va tenter Van Aert avec une, une cote de 4. Euh, Remco, lui, est à 6, c'est aussi une belle cote. Donc, euh, si tu veux tenter euh, Remco, vas-y. <rire>
0: <rire> Thomas, qui lui-même est un véritable craquito euh, dans, son, dans son propre secteur euh, des paris. Donc, voilà, je te conseillerais quand même de l'écouter un petit Ça peu. Va, ouais. En général, il a des petites mmh. idées. On va parler de la Belgique, euh, bien sûr. Est-ce que, comme le disait tout à l'heure euh, Xavier, est-ce que ce n'est pas le côté homogène de l'équipe et le côté unité qui va vraiment faire la différence du côté de Belge
1: Je sais pas moi, j'aurais un doute. En fait, vu qu'un peu avant, tu as allé contre la montre, euh, Van Aert n'y participe pas pour la Belgique, il n'y a que Remco qui participe, s'il si est champion du monde contre la montre, il va peut-être être OK de s'effacer un peu pour le champion. Tandis s'il finit deuxième ou quoi contre la montre, il va peut-être vouloir se mettre plus en avant que Wout euh, aux fin, pendant la course et peut-être que… je ne sais pas si les leaders vont bien être identifiés, s'ils vont tous bien vouloir rouler l'un pour l'autre. Euh,
0: Ça, c'est intéressant. C'est peut-être
1: compliqué. Toi, Elle est là la clé pour toi, non que t'as, Pour moi, tu as deux… Crac, en Belgique. Ouais, et on, euh, le, on a Lequel se on a, toi
2: le, le gros souci qu'on a connu, je pense, l'année passée, sur le, justement, le championnat du monde ouais. ici en Belgique, c'est ça, c'était cette rivalité Van Aert-Remco. Remco qui a allumé le, le feu aux poudres, entre guillemets, <rire> assez vite dans ouais. la course. Et on l'a vu, je pense, il avait été au service de Wout Van Aert. Peut-être qu'il aura amené Wout Van Aert la victoire. Maintenant, l'année passée, c'est l'année passée. Je pense que cette année, ça a été deux grands champions qui ont gagné aussi ouais. chacun leur course, entre guillemets, qu'ils avaient bien ciblé. Je pense qu'ils sont prêts pour les championnats du monde. Ils ont un seul objectif parce que c'est quand même un maillot qui a la ouais. classe. Mm-hmm. Toute ouais. la saison, rouler
1: en championnat. J'aurais bien voulu monde. l'avoir.
2: Ah, ben, ouais, sur Pro Cycling je l'ai eu.
1: C'était déjà pas mal. <rire> c'est déjà Pro Cycling voilà. Stat, c'est déjà voilà,
2: voilà, ça. C'est ça. C'est clair que euh, c'est un super beau maillot. C'est euh, un maillot que tout le monde euh, rêve. Euh, je pense tout coureur qui, comme le... Ch- Allez, moi, moi ouais. euh, j'aurais voulu être champion de Belgique, par ouais. exemple, dans ma carrière. C'est ouais. tellement un beau maillot. Et, euh, et là, c'est vrai que l'unité fera la force. Mais en même temps, on ne sait pas comment deux champions vont, vont, vont réagir. Ouais. L'année passée, je pense qu'à un moment donné, Van Aert aurait peut-être dû aussi parler à Remco. Et, parce qu'on avait quand même l'impression que l'année passée, Van Aert était un ton, un ton ouais. en dessous de Remco. Et que Remco était deux tons au-dessus. Ouais. Donc euh, La communication sera la première je pense, vraie réussite de l'équipe belge parce qu'ils ont mis en, à, autour de ces deux leaders d'excellents équipiers. Oui, Donc, euh, on a une équipe extraordinaire autour des deux, euh, deux grands champions.
0: La différence, elle se fera peut-être au niveau du tracé. Et on passe maintenant au troisième débat. Euh, quand on voit ce fameux, ce fameux Monqueira qui est plus long, moins difficile avec une, une pente moyenne à, à 5% je pensais 8,7 km ouais, c'est hein, cool. sur les, les 32 32,6 ouais, quelque chose cool. comme ça euh, et puis ensuite on a forcément le je dirais le, le sommet un petit peu violent avec <rire> le mont plaisant 1.1 km ouais. mais des parfois même une moyenne ouais. à 13% donc euh, est-ce que c'est pas aussi ce tracé là qui va plutôt orienter la stratégie toute la stratégie de course, euh, des Belges, euh, sur qui est le, le porteur de bidon et qui va plutôt justement être le leader.
1: Pour moi, c'est un peu kiff-kiff. Que, voilà, c'est vraiment un point à tracer un peu plus pour les punchers, comme on aime bien dire, euh, côté cycliste. Et je pense que les deux sont capables de, de faire, parce que ce n'est pas, pas forcément un, un parcours euh, montagneux. C'est vraiment euh, entre les deux pour moi. Donc, euh, Je pense que ouais, les deux sont capables.
0: Mais On en parlait tout à l'heure, Ludwig, en off, toi et moi. C'est tout sauf facile. C'est vraiment une... Euh, euh, je dirais une course qui ne ressemble à aucune autre. Le championnat du monde, c'est spécial. C'est, c'est vraiment particulier. C'est,
2: c'est une course un peu atypique parce que justement, on a cette, ce côté nation. On va dire le côté, euh, voilà, la Belgique représente la Belgique, les Français, les Français. Mm-hmm. Mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a aussi l'enjeu des équipes. Donc, il y a aussi ça qui, ouais. qui rentre en compte dans en la jamais, ça, On n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Mais alors, On peut prendre l'exemple de l'année passée avec Remco et Alain ouais. Philippe, Il y avait eu un débat un peu là-dessus en disant que Remco avait aidé à la Philippe dans sa manière de courir, oui, oui. pour justement que la, le maillot reste chez, chez oui. Deconing à l'époque. Oui, Et euh, donc il y, y a déjà cet aspect-là. Après, l'aspect du parcours, ben, c'est un long parcours. C'est des équipes qui n'ont pas forcément toujours l'habitude de rouler ensemble. Oui. Là, on revient un peu au côté nation. C'est un parcours qui ne va pas être facile, un peu type, moi bon, j'aime bien dire, flandrien. Et Ardennais, parce qu'on n'a pas les pavés du côté Flandre, mais on a les difficultés un peu ardennaises. Donc, un parcours usant que, je vais dire, les Belges adorent et et que les Français aussi apprécient parce que, bon, ils ont de très bons coureurs depuis. Et euh, donc, le parcours est vraiment...
0: Promis aux endurants, de voilà. ce que je t'entends, bah. plus qu'aux grimpeurs. Parce que moi, je voulais vous poser la question de Nero Quintana. Alors, bon, euh, on en reparlera ouais. ailleurs, Nero Quintana, mais quand on voit des, quand même des, des parties qui sont, je sais, extrêmement courtes de, de haute montagne, ouais. même s'il y a peu d'altitude, comme tu ouais, me le ça, disais en fait, d'ailleurs. Euh, Quintana, euh, il est
1: meilleur quand tu es vraiment très très haut, genre à plus de 1000 mètres d'altitude, tout ça. Ici, ça monte, mais sans plus, et tu es fort bas au euh, niveau altitude. Donc, pour lui, pour Quintana, euh, pour moi. Je le vois passer un peu inaperçu. Je pense qu'il est même pas leader dans dans la Colombie. Dans la Colombie. Non, en Colombie, euh,
0: il sera pas leader voilà. effectivement. Et eh ben, tu sais quoi, je vais encore te, te titiller un petit peu parce que ah. c'est l'heure de questions pour un expert. Et là, Xavier et Ludovic qui vont s'écharper <rire> sur des questions qui sont tout sauf faciles. Non, je plaisante bien sûr. On vous a, on vous a, je dirais réservé deux trois petites questions euh, euh, sympas. C'est un petit peu comme question pour un champion. Donc le principe il est simple. Il y a trois questions. Le plus rapide, eh bien, tout simplement, euh, il, il répond, okay. il prend un point. Il y a trois points à prendre. Celui qui gagne, il a un chocolat offert qui par fasse, Ken euh, fasse attention à, à parce la que fin de l'édition. Bon mm. Ah ouais. oui, c'est, nous, <rire> n'oublions pas, n'oublions pas. On n'a pas encore parlé de son parcours, ouais. mais ouais. effectivement. Et sur les deux, trois premiers Je suis outsider
1: ici, donc ça va, tu vois. Voilà, c'est si ça. Si je perds, je perds, si je gagne, c'est eh, pas Mais mieux. j'étais un
2: bon équipier, donc je poussais souvent les leaders. Ah, voilà, des amis, bon alors. Résultat, voilà. Okay. <rire>
0: Xavier était un excellent attaquant à l'époque au RFC Liège, donc euh, ah, voilà. vous allez pouvoir dans chaque sport euh, plutôt c'est rivaliser. Peu, voilà. Quoi.
2: voilà, c'est ça. Allez,
0: on va démarrer tout de suite, le plus rapide, hein, je le ah, répète. Oui. Euh, prends la main et puis après, on est parti sur, euh, sur trois points. Je suis une femme née à Annecy, 5 fois championne du monde euh, sur route. Je détiens le record du plus grand nombre de titres dans cet exercice. Je cumule à 1200 victoires ah, ça, depuis ma ça, première licence. Qui, je pas son nom. Mon mari était mon coach, Patrice Prelli à 63 ans, je suis une figure emblématique du sport en France, je suis, je suis, je suis, je suis. Oh, bah
1: euh, je vois, je vois ça, son nom. Ben oui,
0: mais... ben bah oui, Janny Longo, ah, bien voilà. sûr. Je vois qui c'est, mais oui, je n'ai pas son nom. Bon mon voilà. dieu. <rire> eh oui, mais lui, il a le nom. Ben voilà. moi, il m'a dit, c'était qui lui, lui il avait le nom.
1: T'as vu l'équipier j'ai laissé le temps qu'il répondait, voilà, il retrouve. C'était hein, facile. il l'avait direct. Après, avait un si vite. On ne te laisse pas des points, tu reviendras pas. Je
0: J'étais sûr, je me suis dit, non, après Annecy, il le sait. Déjà, je l'avais déjà,
1: mais je l'ai laissé ouais. patauger.
0: <rire> Allez, un point. Xavier, tu peux encore te, oui. te rattraper. Il t'en reste deux. C'est donc... quoi le
2: chocolat Parce que j'aime bien le chocolat. <rire> bah non, <rire> maintenant, <rire> je peux okay, en okay, manger. Non, chocolat, ouais. tu peux... Il y a de tout.
0: Une tasse, un chocolat. <rire> <rire> On est fort en goodies chez les hein, bon. Donc, il n'y a pas de souci. Bon. Alors, je suis l'un des Espagnols les plus connus du peloton.
1: Jean Valverde. Valverde Oui,
0: ouais, allez, ouais. c'est l'égalisation cette fois, cette fois sur
1: le podium C'est l'égalisation,
0: y a du monde. Ouais. magnifique C'est fort, c'est fort, ouais, ouais. mais je vais recommencer. Donc j'ai effectivement touché du doigt le, le titre de champion du monde en 2003 et 2005 euh, en remportant la médaille d'argent, puis en 2006, 2012, 2013 et 2014 avec la médaille de bronze. Je remporte finalement le Graal, c'était à Innsbruck. Et c'était en 2018, maillot euh, arc-en-ciel pour... Euh, pour Alejandro Valverde. Et puis, je remporte mon, mon dernier Lége Bastoliège en 2017. Et puis maintenant, voilà 42 ans, j'ai pris part à mon dernier Grand Tour de France avant de partir à la retraite.
2: Oui, mais très déçu, Alejandro Valverde, justement, de ne pas être au championnat du monde à cause de la course au point euh, pour la petite histoire dans le milieu du vélo. Et son équipe est en train de justement jouer le le fond du du classement, donc entre la 17e et 18e place, pour rester en World tour l'année prochaine. Donc euh, l'équipe a décidé de ne pas l'envoyer là-bas pour lui encore faire les courses italiennes, euh, je pense, et quelques courses espagnoles de fin de saison.
0: On ouais, gratter encore un petit peu de… Ben,
2: surtout pour, rester, ouais. pour que l'équipe reste le tour, C'est parce important. que lui, lui va partir. Donc, euh, voilà, sa, mm. sa, sa, sa carrière se termine, mais il est très important. Il a énormément de points dans son dans port de bagage, mm. on va dire. Ouais. Et, euh, et, comment, et la course au point joue énormément à l'heure actuelle en cette fin de saison. On a d'ailleurs des coureurs belges qui auraient pu être au championnat mm. du monde, mais l'équipe Loto, par exemple, n'a pas envoyé ces coureurs-là non plus pour justement garder les points mm. et garder les courses futures, quoi.
0: Ça dit quand même Petite énormément. Ouais. Non, mais c'est ouais. intéressant parce que ça dit aussi énormément de la carrière qui, qui, qui représente ouais. celle de Alejandro Valverde, ouais. qui, qui, qui est quand même un, 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 un coureur mythique. Tout le monde connaît Alejandro ouais.
1: Valverde. Ben, quoi. C'est à ouais. répondre. C'est, 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 c'est,
2: c'est une légende hein, dans, dans le cyclisme. Hein. Donc, euh, encore ici, deuxième de, de la flèche wallonne cette ouais. année à 41 ans, ouais. ou 42 ans, parce que je crois que c'était le jour de son ouais, anniversaire. Ans, ouais. C'était le jour de son anniversaire. Donc euh, voilà, c'est extraordinaire. Quoi. Quel champion Quel exemple et quelle longévité donc c'est juste un coureur très beau quoi.
0: Eh bien, on va parler d'un autre beau ou belle. On ne sait pas. Peut-être une femme, peut-être eh un homme dont on va vous parler maintenant. C'est la dernière question. La et voilà. là maintenant, je pense que on a le Tom Voilà, c'est ça non c'est quoi. Allez, et eh ben justement, ça commence un petit peu comme Tom Bonnet. Je suis sprinter, souvent maillot vert sur le Tour de Sagan. France. Et eh ben bravo. bravo, bravo. Je suis mais je suis noir de coco choqué j'ai, pas voilà, j'ai inventé monde. une expression pense... c'est fantastique je
2: pensais que tu allais aller plus loin dans les coureurs moi j'allais dire Tom hein. Stills euh, <rire> voilà. je, je voulais vraiment de <rire> Sagan c'est facile hein. ouais, mais
0: c'est une émission mainstream <rire> voilà, là, ici, voilà, le c'est coup, vrai que Sagan est
2: encore dans le championnat voilà c'est ça
0: exactement j'ai réussi l'exploit de remporter à deux reprises le championnat du monde de cyclisme sur route puisque c'est ce record parle aujourd'hui non trois fois non d'abord en 2015 puis en 2017 je crois qu'il est trois, non Trois non. fois. Hein. Trois fois. Hein. Trois fois Avec a frère. Moi, j'avais 2015-2017. Non, non, je pense ah, trois fois pense aussi. Trois il a raison. Il, il, est il est très bien. Il est très bon. Il est, est très bon. Il hein. mérite deux points. Ce sera lui quand je le choisis. Voilà, c'est comme ça. Je te le donnerai. C'est comme ça. Mon cher Ludwig, on va s'intéresser un peu à toi maintenant. On va parler un peu de ta vie. Je ne sais pas si c'est ta vie privée, non, mais ta vie professionnelle en tout cas. Il y a certains cyclistes professionnels qui vit une reconversion parfois assez compliquée, toi pas du tout. Toi, tu avais tout de suite anticipé, tu es reparti sur un chemin ben justement totalement différent. Est-ce que tu peux nous raconter
2: Mais Donc, oui, quand j'ai fait le choix d'arrêter, ben, c'est clair que j'avais à ce moment-là pas de, de, de roue, on va dire, de, de secours. <rire> Mais c'est clair que voilà, j'ai, j'ai tout de suite voulu rebondir. Euh, j'ai une ville où j'habite à, à Binche qui est très très sportive aussi. On a accueilli deux fois le Tour de France. On a un bourgmestre qui fait un, un excellent travail pour le vélo. Euh, je suis maintenant devenu directeur de course de la course euh, à Binge, donc la binge chimé binge qui se déroulera en fin de saison aussi pour, euh, pour, pour les cyclistes, et où j'ai terminé ma carrière. Et euh, bah, par, par la suite, après, en, en cherchant du boulot, parce que bah, comme tout le monde, à un moment donné, euh, on pense qu'un coureur cycliste, il retrouve du boulot facilement ouais. comme ça, mais ce n'est pas toujours le cas. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer une personne euh, qui travaillait dans le monde du vélo et je suis devenu représentant commercial pour neuf belles marques euh, dans, pour la Wallonie et le Luxembourg donc voilà je reste dans le milieu je rencontre des gens extraordinaires dans les magasins pour parler bah, de, de ma marchandise entre guillemets mais à la fois aussi de ma, de ma carrière et de ma passion parce que le cyclisme reste ma passion première et c'est vraiment un super job je veux dire de se retrouver là-dedans quoi.
0: parce que l'amour du vélo d'accord mais l'amour de l'objet L'objet vélo, c'est, ben, c'est, c'est vraiment ça que, qui t'a passionné, qui t'a dit « Ok, je vais le faire parce qu'en fait, ça m'intéresse ».
2: Il n'y a pas que l'objet, c'est un peu le tout. C'est, voilà, tu, as, tu as des très beaux vélos, tu as de, tu, du très beau matos. et C'est clair que c'est l'amour de l'objet, mais à la fois du sport, parce que ce n'est pas que l'objet en fait. Pourquoi tu fais du vélo Tu montes sur un vélo, donc il faut expliquer comment, comment tu montes sur le vélo, comment tu le règles. Donc il y a toujours une peu une finesse et je pense que le fait d'avoir été sportif de haut niveau m'apporte aussi un peu de crédibilité. Euh, quand j'arrive dans les ouais. magasins, de parler, de parler de, d'un vélo, d'une paire de roues, d'un casque de, ou autre. Il y, a, il y a vraiment une crédibilité qui est installée et ouais. les gens ont confiance quand on parle, je pense, euh, de choses connues. Donc, c'est ça aussi qui, qui est chouette dans mon, maintenant dans mon métier, dans, mon, dans ma reconversion. Xavier, tu as peut-être une petite question. Mmh. Euh, je te surprends un mmh. peu mmh. parce ouais. que ce n'était mmh. pas prévu, mais il y a peut-être mmh. quelque mmh. chose que tu as en tête euh, qui,
0: peut, qui, qui peut peut-être intéresser les gens euh, et, et forcément, bah, ouais. également une question que tu pourrais poser à Ludvric ou pas
1: bah, Peut-être si tu as une anecdote quoi, par rapport à un magasin où tu es arrivé et ça ne te pas forcément à te voir. Et que...
2: Bah oui, ce j'ai, j'ai, bah, c'est pas forcément dans. Parce qu'ils ont tous été prévenus où j'allais arriver. Euh, ils mm-hmm. ont tous reçu un promail, ouais. l'ancien professionnel, le ouais. débarque. <rire> euh... Elles étaient donc donc ils étaient prévenus. Donc ils étaient prévenus, mais c'est clair que des anecdotes, c'est quoi mm. ben, Tu revois des gens que tu ouais. connais, des gens qui ont été. Qui, qui, entre guillemets, qui sont venus faire des photos avec ah toi oui, à un toi, moment ouais. donné aussi. Quoi. Donc, mm-hmm. euh, c'est ça qui était chouette. J'ai, j'ai une anecdote avec un magasin. Je suis au départ de Paris-Roubaix. Donc, ouais. moi, mon premier Paris-Roubaix, il vient faire une photo avec moi parce qu'il veut immortaliser à ce moment-là ouais. le, le, l'instant. Et on en a reparlé ben, quand je suis arrivé chez lui dans son magasin. Donc, euh, on retrouve mm-hmm. des gens que tu as croisés ouais. dans toute ta carrière. Ça, c'est avec qui... comme histoire. Comme voilà, toi. c'est ça. Tu vois, c'est, c'est tout ça, un peu les anecdotes. Et alors, ben... La plupart des magasins, c'est vrai que où j'ai roulé avec eux dans les catégories de jeunes ou dans les catégories, à un moment donné, espoir. Et puis, ben, on a des mécanos, des soigneurs qui sont devenus maintenant magasiniers ou mécanos dans un magasin. Donc, on, le, le monde du milieu, je vais dire, on va dire wallon, oui. se retrouve très, très vite. J'ai une, j'ai une très bonne anecdote aussi avec euh, le frère de Philippe Gilbert qui a son propre magasin sur Liège. Oui. Ben Voilà, j'ai, j'ai tissé des liens avec lui en tant qu'équipier. Oui. Et maintenant, ben, on se retrouve dans, dans le commerce, quoi, donc. Oui. Euh,
0: on va repartir sur le vélo. Je vais te poser une petite question. Il y a une course que tu aurais rêvé de faire et que tu n'as pas eu l'occasion de faire durant ta carrière. Quelque chose que tu te dis ah, là-dessus, vraiment. Ça, j'aurais quand même bien aimé le faire. Quoi.
2: Avec le recul, non. Il n'y a pas vraiment de regret parce que moi, je voulais participer à Paris-Roubaix et autour des Flandres. Maintenant, avec le recul, j'aurais bien aimé participer une fois à un grand tour pour dire d'avoir un peu cette expérience d'un grand tour. Je n'ai jamais eu l'occasion de prétendre d'être au départ. Mais voilà, c'est, c'est pas un regret, parce que ce n'était pas du tout dans mes objectifs. Mais maintenant, avec un peu plus de recul, mm-hmm. c'est vrai que pour l'expérience, ouais, pour, l'expérience pour même ouais. encore un peu plus de crédibilité aussi, tu vois, dans, de, dans le milieu ouais. cyclisme, quand tu termines un grand tour, ouais. bah, tu es un finisher, quoi, on va dire. Oui, c'est ça. Ouais. Donc ça, ça fait partie aussi de. de c'est une lettre de noblesse, Voilà, c'est, ouais. c'est un peu encore une reconnaissance en plus, quoi. Mm-hmm. Maintenant, voilà, quand tu as participé à toutes les classiques, euh, que ce soit euh, flamande ou ardennaise, c'est, c'est déjà magique et moi, moi c'était mon premier objectif, euh, je veux dire, dans, quand, j'ai, quand je suis passé pour ouais. chez les pros, c'était de faire un premier Paris Roubaix faire le Tour des Flandres. Ouais. Et l'année passée, j'ai eu l'occasion de faire Liège-Bastogne-Liège. C'est vraiment euh, voilà tous les monuments du cyclisme qui ont été faits. De,
1: de base, tu voulais faire ça, tu les as fait C'est comme toujours, quand tu as tout fait, tu as envie de ouais, ben voilà, faire ça en plus. C'est, un toi, plus, c'est ouais. un plus. Ce qu'on quoi. veut, c'est ouais. toujours ce qui nous voilà. manque. À voilà. C'est souvent voilà. ça. Voilà.
0: Euh, Petite question aussi sur l'évolution du sport, du cyclisme. Maintenant que tu n'es plus, justement, je t'enlève de ton vélo. Hop, je te remets à ta position de, dans laquelle tu es maintenant avec nous. Il euh, y a un truc qui t'a vraiment sauté aux yeux quand tu es quand sorti de ce, ce milieu-là, de ce microcosme-là
2: ben, Sorti, non, parce que je le connaissais. Donc ouais. euh, Maintenant, c'est vrai que sur mes, toutes mes années où j'ai été coureur, il ben, y a eu énormément d'évolutions, ouais. que ce soit ben, les capteurs de puissance, les entraîneurs qui, qui devenaient de plus en plus, en plus, en plus pointilleux. Mais euh, non, il n'y a pas vraiment… Ce qui, moi, ce qui m'a vraiment choqué, je veux dire, par rapport à maintenant et quand je regarde le cyclisme, c'est vraiment cette jeunesse. On a des gars, allez, on prend Remco, mais il n'y a pas que Remco en Belgique, on a Arnaud Deli, mmh. on, on a d'autres coureurs qui sont là, des, des champions qui, qui vont encore arriver et c'est des gars qui ont à peine 19-20 ans. Moi, à 19-20 ans, ouais j'étais bon, mais je n'étais pas encore… Prêt pour être pro, ouais. et là, je pense que l'évolution. Ouais, dans le même quand tu vois
1: c'est dernièrement tous les vainqueurs du Tour de France ou autres, chaque fois ils sont maillot jaune mais maillot blanc également. C'est ça, Donc, c'est, euh, ça. Donc c'est ça la, la preuve.
2: C'est la preuve. Regarde Vingegaard, ouais. allez, c'est tous des, des gens qui ont qui ont très peu, entre guillemets, d'expérience chez les pros, qu'à l'époque, quand moi j'ai commencé, bah, c'était des vieux briscards qui gagnaient. Ouais, les c'était c'est des gars de 29-30 ans qui gagnaient les tours de France ou les grandes, les grandes courses. Maintenant, on le voit, les jeunes sont très, très compétitifs très tôt et très, très jeunes. Et je pense que c'est dû un peu à l'évolution aussi qu'il y a eu dans le cyclisme euh, depuis 4-5 ans ici, euh, sur les 5 dernières années, quoi.
0: Allez, on en a souvent parlé, euh, il faut quand même que je pose cette question, c'est la question un peu piquante, c'est la dernière. On a vu notamment cette polémique avec euh, Nairo Quintana au sortir du Tour de France. Est-ce que pour être au sommet du cyclisme et durer, à un moment donné
2: se pose quand même la question du dopage Oui ou non Moi non, pour moi non, parce que je l'ai connu, euh, je l'ai connu dans, 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 le, dans le sein total, on est contrôlé énormément, on est contrôlé... Euh, Je ne sais plus combien de fois, mais sur le trimestre, c'était deux ou trois fois. Donc, à ton domicile, ça aussi, ça fait partie des des choses très contraignantes d'une carrière d'un cycliste. Bien sûr. Donc, euh, le dopage, pour moi, n'est plus là. En tout cas, l'évolution, je pense, justement, du cyclisme qu'on a vu ici ces dernières années, a amené que, justement, ces jeunes sont là plus tôt. Pourquoi Parce que, on va dire, les vieux briscards ne sont plus là pour tricher. Donc, je pense que le dopage ne fait plus partie du cyclisme, en tout cas je l'espère. Et euh, maintenant, moi en tout cas, de ce que j'ai vu, quand tu es contrôlé deux à trois ouais. fois sur le mois, ben c'est quand même... Euh, voilà, je ne vois pas comment le dopage est possible. Donc euh, voilà, il faut, faut espérer que le cyclisme avance dans le bon sens, et je pense qu'il avance dans le bon sens, parce que s'il n'avancerait pas dans le bon sens, on aurait encore justement... Euh, des écarts extraordinaires quand on regarde à l'heure actuelle c'est plus le cas, maintenant on a une génération dorée une génération qui est là qui, qui est très bonne dès le plus jeune âge et je pense, je pense en tout cas que tous ces jeunes, jeunes frégardons sont propres et, sont, et, et vivent justement de leur passion donc, et ils sont, ils sont pétillants, ils ont envie de faire la compétition donc c'est là que je pense que le cyclisme est propre à l'heure actuelle
0: Merci pour ta réponse, bienveillante et correcte. On passe tout de suite au super pari de la semaine et on retrouve notre ami Thomas, qu'on avait perdu mais qu'on retrouve. Oui, oui, il est là.
3: Oui, je suis toujours là, Mais, non, mais c'est très intéressant de vous écouter. Euh, ça me, j'en, j'en apprends euh, aussi euh, de plus en plus sur le cyclisme. Ça, ça me fait vraiment plaisir. Euh, bah, moi, je reviens sur, sur le pari que, que j'ai lancé tout à l'heure. Je l'ai un peu plus ou moins dit. Je vais vraiment tenter Van Hart, euh, favori euh, selon les cotes. Une cote à 4 franchement. On est belge, je vois pas pourquoi, on ne parierait pas sur Van Aert, donc Van cote à 4 c'est cadeau.
0: Allez, Wout Van Aert, donc euh, très rapidement, d'accord, oui ou pas Van Aert, on en a parlé en long et en large, mais bon, euh, en, en, en deux, trois mots, tu le ferais ou pas tu, tu vas quand même mettre une petite piècette
2: une petite, allez.
0: allez une petite piécette. La, 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 pour, la pour jouer léger, la, la, quoi. Léger, la, hein. pièce, la pièce d'un euro qui reste ça, là quand t'as ouais. acheté
1: le sandwich qui reste ouais. dans la poche. Voilà. En fait, une cote de, une, ouais, une de 4 comparée aux codes qu'on peut voir dans le tennis, dans le c'est foot, foot ou ouais, autre, c'est ça. tellement haut. Oh, ça se tente. Allez, nous
0: deux, on va se retrouver dans le prochain épisode. Il sera consacré à l'un des sports les plus populaires dans les plus grands pays au monde, la Chine, oui, oui. On va parler de tennis de table et du championnat du monde de tennis de table. Et on sera ici présent avec Philippe Seve. Oui, oui, allez, on vous souhaite une excellente semaine. Et à très, très vite dans le Clubhouse.